0: podcast do BTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Olá, ouvintes queridos! É uma enorme satisfação retornar com o nosso programa neste janeiro de 2022. E em tempo, para começar,
1: desejo a todos vocês um feliz ano novo repleto de saúde e sucesso. Sim, caros ouvintes, também desejo a todos um ano especial e começamos com força total o nosso primeiro giro do ano, vigésima edição do nosso programa. Para trazer muita informação... Dicas e um conteúdo preparado especialmente para vocês. Seguindo com este nosso primeiro bloco, vamos trazer um recorte histórico do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, que completou 100 anos. Também falaremos sobre tecnologia e inovação, apresentando um software que ajuda as empresas a diminuir o impacto ambiental, além de outras notícias sobre negócios e sustentabilidade.
0: Logo após a primeira parte do nosso giro setorial, vocês, ouvintes, poderão ficar por dentro das previsões sobre o mercado de papelão ondulado e o programa de estágio da Ibema, que serão destaques em nosso segundo bloco. E depois, para fechar este nosso primeiro giro setorial de 2022, vamos trazer no último bloco de notícias as mais recentes vagas em carreiras e oportunidades e os reconhecimentos e premiações do setor. É isso aí.
1: Dando início, então, às notícias, começamos parabenizando o Instituto Nacional de Tecnologia, Sediada no Rio de Janeiro, o INT festejou seu centenário no dia 28 de dezembro último. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, esse instituto de pesquisa tem uma história marcada pelo pioneirismo e contribuições estratégicas para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Fundado em
0: 1921 como Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, ainda nesse período inicial, o INT inaugurou no Brasil pesquisas de novos processos industriais para aproveitamento das matérias-primas nacionais. Foi responsável pelo desenvolvimento da primeira liga ferro-manganês brasileira e realizou testes com o primeiro carro movido a álcool,
1: além de promover o desenvolvimento de biocombustíveis. Os exemplos desta contribuição para o desenvolvimento tecnológico do país se repetem ao longo das décadas, incluindo as análises químicas que comprovaram a existência do petróleo brasileiro o suporte tecnológico ao pro álcool e a consolidação de áreas, como a metrologia, tema este que, aliás, tem sido destaque na nossa coluna da revista o Papel, Pergunte ao Zé Pacel. Além disso, o INT desenvolve pesquisas sobre inteligência competitiva e impressão 3D. Hoje, atuando nas mesmas grandes áreas de engenharias, materiais
0: e química, o INT agrega novas competências e técnicas, como a manufatura aditiva, tecnologias digitais e inteligência artificial, e segue firme na missão
1: de promover algo muito importante ao nosso setor, a inovação. Em sua trajetória, o INT conquistou um espaço fundamental no desenvolvimento do setor de papel e celulose. O Instituto, por meio de sua divisão de fibras têxteis, começou em 1940 a estudar várias matérias-primas nacionais com objetivo de emprego nas indústrias celulose e papel. A fibra longa para papel era importada, só havia no país a do Pinheiro, o INT, assim, estudou a utilização da fibra curta do eucalipto. A partir de 1957,
0: os trabalhos de pesquisa realizados na Divisão de Fibras Têxteis, Celulose e Papel, no INT, foram orientados no sentido de complementar o esforço governamental de estudar as características tecnológicas de outras matérias-primas brasileiras com um bom potencial econômico, como o caroá, por exemplo.
1: Já na década de 70, intensificaram-se as preocupações com o aproveitamento de resíduos da produção agroindustrial. E assim, o Instituto foi se especializando cada vez mais.
0: Conversamos com o pesquisador do INT, Alexandre Gaspar, que traz mais detalhes desse histórico, falando conosco sobre o centenário do Instituto e dos projetos em andamento, em especial do
1: Departamento de Catálise e Produtos Químicos. Alexandre, o INT tem em sua trajetória ao longo de 100 anos uma relação próxima com o setor de celulose papel, contribuindo diretamente para o seu desenvolvimento atualmente a área de maior atuação é de catálise e processos químicos. O que se pode dizer sobre a demanda de estudos do setor nessa área e quais deles têm sido realizados para a indústria de celulose e papel?
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para poder falar um pouco sobre a contribuição do INT para o setor de celulose e papel. Realmente, de fato, o INT tem contribuído com o setor de papel e celulose ao longo de sua trajetória de 100 anos de existência. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena, rápida introdução histórica. Então, o INT atua desde a década de 40 do século passado nesse contexto, com a sua divisão de fibras têxteis, a estudar várias matérias-primas nacionais e o objetivo, nesse caso, era o emprego nas indústrias de papel e celulose. Na época, o interesse do INT era utilizar a fibra curta do eucalipto, mas também pesquisar o aproveitamento de resíduos e subprodutos da agricultura, como a palha de, cana, a palha de arroz, algumas espécies de capim, bagaço de cana e a palha de carnaúba. Já na década de 50... O já contava com uma fábrica piloto de papel instalada em funcionamento. Nesse momento, várias matérias-primas para a indústria de celulose e papel foram não só estudadas, mas empregadas na fábrica piloto para determinação das suas qualidades e características. Entre elas, o pinheiro do Paraná, umas espécies de eucalipto, madeiras da Amazônia, capins, bambus, de novo bagaço de cana, juta, bananeira, folhas de carnalbeira e resíduos agrícolas. Na década de 70, a, agora já, divisão de têxteis e papel, intensificaram-se as preocupações com o aproveitamento dos resíduos da produção agroindustrial. Nesse caso, essa divisão focou suas pesquisas no aproveitamento do bagaço de cana, novamente, como matéria-prima para a celulose, e, em outra vertente, a divisão de açúcar e fermentação dos processos microbiológicos de aproveitamento do vinhoto, como massa proteica para a ração animal e sua conversão em metano. No início deste século, já no século XXI, o Laboratório de Celulose e Papel do INT atuava no controle de qualidade de livros escolares, um projeto financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o PADCT. Atualmente, agora sim, a Divisão de Catálise, Biocatálise e Processos Químicos tem atuado executando pesquisas junto ao setor de papel e celulose. A nossa atuação principal tem sido o desenvolvimento de processos para a transformação da lignina, que é um subproduto então, da produção de papel, em produtos de maior valor agregado para a indústria química. A demanda por estudos nesse escopo é muito grande. Existe um grande potencial de aproveitamento da lignina, desde a sua aplicação como aditivos de cimento, uma aplicação de menor valor agregado, até a produção de compostos fenólicos, já com valor agregado mais alto, passando pela obtenção de carvões ativados. Nesse último tema, os carvões ativados, veio a realização de um projeto de desenvolvimento de carvões ativados a partir da lignina com a empresa Suzano, por uma equipe do laboratório de catálise do INT a partir do credenciamento do Instituto na Embrap. O projeto foi bem sucedido na obtenção de carvões ativados apropriados para o tratamento de água, mas com potencial de aplicação na purificação de várias outras correntes, sejam líquidas ou gasosas. Essa interação com a empresa foi precedida por visitas das equipes técnicas da Suzana ao INT e do INT à Suzana. E a nossa participação no 51º Congresso, Exposição Internacional de Celulose e Papel da BTCP, em 2018. Ainda nessa vertente de aumento do valor agregado da lignina, existe a linha de pesquisa de valorização da lignina do bagaço da cana-de-açúcar, através do fracionamento catalítico, empregando a tecnologia OrganoSolve em presença de isopropanol e em presença de hidrogênio, para fazer a desidrogenação, desoxigenação dos compostos oxigenados. O OrganoSolve acoplado à hidrodesoxigenação, um HDO direto. Esse trabalho está sendo conduzido na sob orientação do colega Fábio Noronha, tecnologista do VNT, nesse momento se encontra na Universidade de Lille, na França.
0: Em sua opinião, Alexandre, dentro do processo evolutivo da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, quais temas e setores ainda demandam aprofundamento?
2: É, além das pesquisas no aproveitamento da lignina para a produção de compostos de maior valor agregado, como a gente viu é, anteriormente, né? e onde se verifica uma aplicação direta de catalisadores e biocatalisadores, que são objeto de estudo da nossa divisão, outros temas deverão ser portadores de futuro também, como, como grandes assuntos, né, a biorefinaria, biotecnologia e aplicações agroflorestais, que aí nesse último caso não seriam é, objeto de é, aplicação direta para a divisão de catálise do INT. Nas áreas onde a divisão de catálise pode atuar, Pesquisas em valorização da lignina, pirólise, açúcares C6 e C5, cosmético, bioóleo e carvão ativado são e vão continuar sendo objeto de interesse de pesquisas da nossa divisão de catálise, biocatálise e processos químicos.
1: Quais são, Alexandre, as perspectivas do INT para
2: os próximos anos? O INT possui uma forte atuação nas áreas de química, de materiais e engenharias em geral com um contingente considerável de pesquisadores em química e engenharia química, além de outras áreas de formação também. O INT é credenciado na Embrap no tema de tecnologia química industrial, que abrange um vasto espectro de possibilidades de projetos. A nossa divisão, a divisão de catálise, biocatálise e processos químicos, ela atua com o apoio das áreas de química analítica, por exemplo, nos ensaios, e, em outro exemplo, na área de desenho industrial, na intensificação de processos, ou seja, alcançar reatores mais eficientes e que ocupem um menor volume, um menor espaço, através, por exemplo, de prototipagem 3D, em que a ideia é obter catalisadores com canais, com uma estrutura tridimensional, diferentes dos catalisadores que nós temos hoje mais tradicionais em pó, em forma de pó, ou mesmo em forma estudada. Né? É... Esse seria um exemplo. Geralmente, nós buscamos parcerias em centros de pesquisa e universidades, em expertises específicas, como estudos de plantas piloto para aumento de escala de bancada até uma unidade industrial, propriamente dita. E, em outro lado, estudos de viabilidade técnico-econômica, quando essas avaliações forem contempladas no escopo do projeto. Eu gostaria, então, de agradecer novamente a oportunidade de colocar o corpo técnico e a infraestrutura da Divisão de Catálise, Biocatálise e Processos Químicos do INT à disposição do setor de celulose em papel para a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos e estudos de prospecção.
0: Agradecemos a participação do Executivo Alexandre Gaspar, do INT, em nosso programa e reforçamos os nossos parabéns ao Instituto pelo Centenário. E agora, caros ouvintes, seguindo falando em ciência e tecnologia, outra notícia interessante que apuramos é o programa da GreenPlate, uma cleantech que desenvolveu uma plataforma verde capaz de diminuir o impacto ambiental e ainda promover retorno financeiro para as companhias.
1: Trata-se de um software responsável pelo gerenciamento de indicadores ambientais, como resíduos e carbono e a cadeia de suprimento das empresas, do berço ao berço trazendo transparência, gestão e rastreabilidade. A plataforma ambiental abrange desde a extração da matéria-prima até a destinação final. Conversamos então com
0: Chico Souza, fundador e CEO da GreenPlat, para saber mais sobre os benefícios desse software. Chico, de que forma este software engloba a cadeia produtiva de celulose e papel e quais são as funcionalidades, aplicações voltadas para essa indústria especificamente? E quais os principais dados que podem ser obtidos e como eles podem ser analisados pelos clientes?
3: Na cadeia de celulose e papel, uma das coisas mais interessantes que a gente consegue utilizando o software é a controlar as fontes de matérias-primas, no caso de compra de aparas de papel e papelão, como insumos na produção de celulose, como podendo qualificar a qualidade do fornecedor e do material recebido, as licenças recebidas, assim como integrado aos sistemas de manifesto de transporte de resíduos públicos de diferentes estados. Os clientes têm inúmeros diferentes tipos de dados, desde controles de qualidade técnica, auditorias, atendimento legal, manifesto de transportes, licenças, certificados, geração e tipologia de resíduos, valores, peso... Em cima disso, ele consegue criar inúmeros tipos de relatórios e indicadores para o controle de sua perda produtiva, focando na redução da mesma. E uma forma de conseguir focar nessa redução é distribuir a despesa da geração de resíduos por área, centro de custo e turno de trabalho, onde essas perdas são geradas na fabricação de celulose e papel através de uma funcionalidade que chamamos de movimentação interna e seu controle. Porém, quando considerado a perda produtiva da indústria papeleira, a gente consegue controlar também as perdas por área produtiva, centro de custo, tipos de resíduos gerados e as possibilidades de venda desses insumos para outras cadeias de produção em que esse resíduo torna-se subproduto ou matéria-prima em outros setores. Dessa forma, conseguimos controlar e reduzir o impacto da indústria brasileira de papel a partir dos dados inseridos no nosso software e da distribuição dos mesmos na busca de soluções, considerando o raio logístico, a tecnologia aplicada para a utilização da matéria-prima e seu valor de mercado.
1: Quais clientes, Chico, já são atendidos e quais as expectativas da GreenPlat para esse segmento de mercado?
3: Na indústria papeleira, nós atendemos empresas como Clabin. Eldorado, Suzano Celulose e Irani Celulose. Para nós, é muito importante ter essas empresas como parceiros há tanto tempo, há tantos anos, porque eles nos ajudam a entender não só a necessidade do mercado específico, mas como sugerem sempre melhorias específicas para o atendimento do setor papeleiro.
1: Chico, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste primeiro giro setorial do ano de 2022 e parabéns pelo programa. E dando sequência no tema que engloba sustentabilidade, a Zoet alcançou um novo mar desde 1º de janeiro deste ano todas as unidades da empresa serão climaticamente neutras.
0: É isso mesmo, a Voit alcançou uma ambiciosa meta de sustentabilidade. Já no início deste ano, a empresa zerou as emissões de CO2 de todas as suas unidades,
1: tornando-se net zero. Além disso, o grupo vem priorizando o uso de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. Até o início do ano fiscal de 2021-2022, a Voit havia aumentado a proporção de energias renováveis em sua matriz elétrica para 87%, comparado com 44% do ano anterior. Passando agora a outras
0: novidades do setor em sustentabilidade, a Nórium assinou um acordo de 15 anos com a Suzano. Neste acordo de longo prazo, a Nórium utilizará seu sustentável modelo de fabricação integrado para a nova fábrica de celulose de eucalipto da Suzano no
1: município de Ribas do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso do Sul. A empresa opera com sucesso seu modelo de fabricação integrado no Brasil desde 2005 com quatro instalações em fábricas de celulose existentes, que apoiam a indústria de celulose em rápido crescimento no país. O conceito fornece a Suzano soluções locais sob medida para gerenciar matérias-primas essenciais necessárias a produção de celulose. A Nório investirá na
0: instalação de uma unidade para a produção de peróxido de hidrogênio e outra de clorato de sódio no local, e construirá e venderá uma fábrica de dióxido de
1: cloro e um pátio de tanques para a poderosa Suzana. Tudo isso utilizando a eletricidade renovável da nova fábrica de celulose para produzir clorato de sódio. Além disso, o processo de produção gerará hidrogênio verde que é usado para fabricar de forma sustentável peróxido de hidrogênio. E só uma curiosidade sobre o projeto Cerrado da
0: Suzano. Em Boletim, a empresa informou que as obras da maior fábrica de celulose em linha única do mundo, em Ribas do Rio Par do Mato Grosso do Sul, as obras iniciadas em maio de 2021, devem chegar a 10 mil pessoas no pico da construção. E se somarmos as horas já trabalhadas de todos os profissionais atuantes no projeto, o número impressiona. Até dezembro do ano passado, foram 2.163.617 horas trabalhadas, o que equivale a 246 anos. E o melhor de tudo, são mais de 2 milhões de horas sem acidentes com afastamento,
1: uma importante marca de segurança do trabalho. E unindo inovação e tecnologia para um futuro sustentável, encerramos esse primeiro bloco de notícias do nosso Giro setorial, o programa que resume a notícia sobre a cadeia produtiva do setor de celulose e papel das últimas semanas.
0: Dando sequência ao nosso giro setorial, 20 edição, vamos falar agora sobre o mercado de papelão ondulado. Gabriela Michelucci, presidente do Conselho da Empapel, contou em entrevista para a edição especial da Empapel News de aniversário um pouco do contexto atual do setor e como será 2022.
1: No setor de embalagens de papel e papelão ondulado, a presidente do Conselho da Empapel explica que houve uma desaceleração no fim do ano, com revisão do PIB projetada para baixo, tanto de 2021 como a expectativa para 2022. Conforme Gabriela,
0: abre aspas, em 2021, já com muitos centros de comércio voltando a funcionar presencialmente, o crescimento estimado foi de 30%, mostrando um forte primeiro semestre e uma desaceleração no ano a ano no segundo semestre, graças à base comparativa alta de 2020. Já em 2022, a expectativa é crescer 27% e, com isso, chegar a uma participação de 14% do varejo
1: total, fecha aspas, disse Gabriela Michelucci. Nesse sentido, ela afirmou que há, portanto, um ritmo forte e muitas oportunidades para o mercado de papel e papelão do lado, puxado pelas variantes do Covid-19 e casos de H2N2, pressionando negativamente o funcionamento do comércio físico. Como desafio principal para a indústria,
0: Gabriela cita a inflação. Abre aspas, disse a executiva. A inflação do setor tem sido impactada pela menor oferta de insumos e materiais pela demanda global, como aço, eletrônicos, químicos, papéis, craft liner e reciclado, madeira e plásticos. Esse cenário vem demandando bastante a indústria de embalagens na questão dos custos. O câmbio também contribuiu com aumento nos primeiros 11 meses de 2021. A moeda norte-americana subiu 8,29%. Fecha aspas,
1: Pontuou, Gabriela. E mudando Falando do mercado de papelão do lado para o mercado de trabalho, em novembro do ano passado, a IBEMA realizou a contratação de 15 estagiários e novos projetos especiais serão iniciados em 2022. Vale adiantar que a IBEMA formatou um plano de integração e desenvolvimento que prevê a realização de um projeto alinhado à estratégia do negócio, com avaliação por uma banca examinadora ao final do período. O
0: programa da IBEMA prevê, além de uma trilha de desenvolvimento com encontros e
1: treinamentos,
0: um plano de dedicação de tempo 70-30 entre o aprendizado e a realização de atividades na área de alocação do projeto de estágio. Marilice de Oliveira, especialista em atração e seleção de talentos da IBEMA, nos conta sobre o processo, sobre os projetos
4: e expectativas com esse novo grupo. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite, o espaço em podermos falar aqui um pouco mais sobre o programa de estágio da Ibema. Muito bacana estar aqui. Bom, contando um pouquinho do programa, vou voltar um passo antes de como ele foi idealizado. Historicamente, a Ibema sempre teve estagiários e nós temos vários cases de sucesso aí, né, de pessoas, de estagiários que foram efetivados e foram crescendo aí dentro da companhia, então sempre foi pra gente uma fonte importante aí de atração e desenvolvimento de pessoas. No ano passado, um dos nossos desejos é, era colocar isso num formato de programa, uh, com um formato de seleção ali um pouco mais robusto e também uma trilha de desenvolvimento mais focada, com o objetivo de formação aí de futuros profissionais. Então, pensando nisso, a gente idealizou aí esse programa. É a primeira vez que a gente vai fazer nesse formato. Então, aí para 2022, nós estamos contratando 15 novos estagiários que o processo seletivo aconteceu aí no último trimestre de 2021. Eles entram conosco dia 1 de fevereiro e tem uma trilha de desenvolvimento aí que nós estamos planejando para esses estagiários. Uma coisa que nós vamos fazer também é colocar abaixo desse guarda-chuva de programa os estagiários que nós já tínhamos contratados é, em 2021, mas que não tinham sido selecionados por esse programa. Mas o desenvolvimento é para que seja para todos. E pensando nesse desenvolvimento, nós fizemos primeiro um trabalho de de priorização das áreas, né, que receberiam aí esses estagiários, né, então pensando em localidade, é, número de pessoas por diretoria. Uh, para que a gente tenha né, formação de profissionais aí nas diferentes áreas e nós pedimos aos gestores uh, que nos propusessem alguns projetos de estágio, né, para que esses estudantes pudessem tocar e ao longo de 2022. Então a trilha de desenvolvimento ela tá da seguinte forma: em média os estagiários terão aí uma atuação que a gente está chamando né, de 70-30 de divisão de tempo. 70% aproximadamente vai ser executando atividades da área mesmo onde ele vai ser alocado para que ele possa aprender. Né, o dia a dia mesmo, afinal né, a ideia é que ele seja formado dentro dessa área. E 30%, né, mais ou menos, que seja dedicado aí a um projeto, a uma entrega que ele faça aí ao final de 2022. Esses projetos eles foram priorizados pensando nos principais direcionadores estratégicos aí da companhia. Então questões enfim, como custo, qualidade, segurança, pontos que são importantes para a gente. E aí os projetos e as áreas foram priorizadas dessa forma. E dentro disso, né, esses 15 aí que estão entrando, nós temos em diferentes áreas, isso que é muito bacana, então temos estagiários aí para tocar atividades dentro de SD né, que é um tema super quente aí importante, na área de pesquisa e desenvolvimento, nas áreas de logística, cadeia de suprimentos, uh, marketing, RH e TI também, bem bacana. E nas áreas industriais, né, teremos estagiários nas nossas duas plantas, estagiários aí tanto na área de processos industriais como manutenção e também num dos setores aqui da nossa linha de produção.
1: Agradecemos à executiva Marilise pela participação em nosso programa e passamos agora para as novidades das instituições no setor de base florestal. A IBA, indústria brasileira de árvores, lançou a nova fase da campanha hashtag Mais Papel com a união de entidades, fabricantes e fornecedores do setor de celulose e papel.
0: O objetivo do movimento é informar ao grande público toda a sustentabilidade existente ao longo do processo produtivo desta indústria, desde o campo até o bioproduto nas mãos dos
1: consumidores. Nesta oportunidade, além das 15 entidades que participaram da primeira fase da campanha em 2021, juntam-se as empresas fabricantes de máquinas e equipamentos para o setor de celulose e papel, como Andritz, Valmet e Voith, além da Andipa. Associação Nacional dos Distribuidores de Papel. A campanha acontecerá por
0: meio de divulgação em redes sociais e com foco no dia a dia das pessoas, trazendo dados relevantes que comprovam a atuação do setor em busca de eficiência, sustentabilidade e inovação. Nesta oportunidade, também será reforçado como o setor é importante para outras áreas da economia, com destaque para soluções que impactam no cotidiano de milhões de pessoas no
1: Brasil e no mundo. Desejamos sucesso à nova campanha da IBAC e assim encerramos o segundo bloco de notícias do podcast ABCP Giro Setorial, o seu programa de notícias sobre tudo o que acontece na cadeia produtiva do setor de celulose e papel.
0: Abrindo este nosso último bloco de notícias do nosso Giro Setorial 20 edição, vamos falar sobre carreiras e oportunidades para vocês e teremos ainda as mais recentes premiações do setor e dicas. Sem contar, caros ouvintes, que vamos trazer aqui trecho especial da palestra do psiquiatra Dr. Luiz Guilherme Labinas durante a live da Cenibra
1: sobre um tema muito relevante a todos os profissionais do setor, a saúde mental. Vamos começar então, Patrícia, falando sobre carreiras e oportunidades. A Suzano está com dois processos seletivos abertos para atender a sua operação florestal em Ribas do Rio Par do Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na plataforma de oportunidades da empresa
0: Suzano Ainda falando sobre carreiras e oportunidades, a CENIBRA, comprometida com políticas de diversidade e inclusão, deu início ao processo seletivo para a qualificação profissional de pessoas com deficiência. A iniciativa faz parte do Programa de Capacitação PCD 2022, uma parceria com o Colégio Técnico do Leste Mineiro,
1: Minas. O programa contempla bolsa de estudo integral e estágio remunerado para os cursos, técnico em administração, técnico em mecânica e técnico em elétrica. Os selecionados, além da Bolsa Integral, terão vaga de estágio assegurada para o cumprimento da última etapa do curso.
0: Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site cenibra.com.br e realizar o cadastro da candidatura até o próximo dia 25 de janeiro. No ato da inscrição, o candidato terá de anexar o laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças, o CID. Então, boa sorte a todos os participantes do processo seletivo da Cenibra e vamos seguir falando agora
1: sobre empreendedorismo. O que temos a dizer sobre o tema, Thaís? Para quem é MEI, Patrícia, o SEBRAE reúne 150 alternativas para quem quer entender em 2022. O material disponível gratuitamente funciona como um guia para quem busca uma atividade empreendedora rentável este ano. A página já está no ar e conta com mais de
0: 107 dicas de empreendimentos que podem ser executados pelos mais de 14 milhões de desempregados no país ou por quem, mesmo que esteja trabalhando, deseja complementar a renda. Até janeiro de 2022, serão mais de 150 ideias de negócios MEI. Portanto, para quem busca se tornar um empreendedor, o Sebrae é a
1: melhor fonte de consulta sobre as melhores oportunidades sobre o que fazer. O conteúdo feito pelos colaboradores do Sebrae, a partir do cruzamento de dados, apresenta informações de extrema relevância para quem busca empreender, renda média mensal, custo de investimento inicial para o empreendimento, demanda de clientes no Google, concorrência digital e performance nas redes sociais. Saiba mais em bis.sebrae.com.br
0: Excelente, Thaís. Realmente os tempos não estão fáceis para ninguém, caros ouvintes. Seja no mercado de trabalho, seja nos cuidados da saúde, principalmente a saúde mental. E por esse motivo, a Senibra lançou a campanha Janeiro Branco,
1: que é o nosso destaque de notícia agora. Por meio do programa Qualidade de Vida, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, (Cipa), a empresa convida os empregados e demais interessados a refletir sobre questões e necessidades relacionadas à saúde mental e controle emocional. O objetivo da Cenibre é conscientizar,
0: combater tabus, mudar paradigmas e orientar as pessoas a respeito de temas
1: relacionados à vida, dentro e fora do ambiente de trabalho. A primeira live foi ministrada pelo médico-psiquiatra Luiz Guilherme Labinas no dia 12 de janeiro está disponível no canal do YouTube da Cenibria para quem quiser conferir. Na apresentação, o doutor
0: Labinas abordou temas como saúde mental e transtornos mentais provocados pelo uso de substâncias psicoativas, formas de evitá-los e tipos de tratamento para superar a dependência química.
5: São fatores de risco para o uso de substâncias relacionadas ao trabalho. A maior carga de trabalho, é maior risco, então, as profissões que têm é, que envolvem risco, elas levam a maior consumo de substâncias e, além disso, também a gente sabe que as pessoas que consomem substâncias, elas também geram maior risco no trabalho, seja de intoxicação, de, de como ela altera muito a função de coordenação, de planejamento, de execução, ela também atrapalha bastante a, a capacidade de julgamento, né? Então, a pessoa também tem muitas perdas nesse sentido. A gente sabe que... Conflitos e queixas com, co com os colegas levam ao consumo exagerado de substâncias, mas que também o consumo exagerado de substâncias leva a isso. Então, podem entender as consequências que isso vem trazido. Cada vez mais tenho visto pessoas que fazem, inclusive, tráfico de drogas no local de trabalho e o consumo de drogas leva a violência entre colegas e também... É, furtos. Às vezes a gente via em hospitais, por exemplo, algumas pessoas que faziam consumo e que, e que, e que deliberadamente é, já foram acusadas de, de furtos, de roubos e aí a gente percebia que era pelo consumo de, de substâncias e aí você tinha que fazer um tratamento para a pessoa é, conseguir ressignificar e mudar a forma como ela se comportava. Tá? Uma coisa que é importante, como a pessoa utiliza a droga tem uma, algo que a gente chama que é o custo de substituição que que para a empresa pensando na em empresa né é uma pessoa que, que tem que ser demitida e desligada ela é cara ela é cara. Então, a empresa, as pessoas muitas vezes falam, ah, eu não quero procurar o RH, eu não quero procurar o serviço social, porque eles vão me demitir. Mas, na verdade, isso é um pensamento, muitas vezes, equivocado, porque para a empresa é interessante é, reabilitar essa pessoa. Porque é muito caro você ficar trocando o, o profissional de trabalho, e as empresas, muitas vezes, elas pensam na, na básica indicação econômica. Não é o caso não, da Cinebra, até é, é essa visão que eles têm de mundo, né, de... de de acolhimento da saúde mental, mas é importante que, que se vocês conhece alguém que é o usuário, ela sim tem que se abrir e falar que ela tem uma doença, porque quem está falando hoje aqui é um médico e a gente trata doenças e transtorno pelos uso de substâncias é um transtorno psiquiátrico mental e é uma doença. Então, é, a gente precisa olhar com o um olhar de saúde, não com um olhar de empresa, né, de, de emprego.
1: E depois dessa mensagem importante do médico especialista em saúde mental, vamos às premiações. O nosso reconhecimento a Suzano, que apareceu pela primeira vez como destaque em relatório O Estado dos Direitos da Criança e dos Negócios 2021, promovido pelo Global Child Forum, fórum líder para os direitos das crianças e empresas dedicadas ao pensamento inovador, ao compartilhamento de conhecimento e ao networking.
0: Outro destaque deste nosso primeiro giro setorial de 2022 é a Clabin. A empresa foi a vencedora do World Star Global Packaging Awards na categoria Sustentabilidade, com o um saco dispersível. A embalagem, desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Clabin e a área de embalagens da companhia, foi reconhecida por sua qualidade, funcionalidade, apelo de venda e atributos
1: de sustentabilidade. Produzida com papel dispersível, a embalagem pode ser integrada ao processo de mistura no momento da preparação do concreto. Que
0: incrível, Thaís! O saco dispersível da Clabin possui diversos benefícios, entre eles a redução do descarte de resíduos no canteiro de obras, beneficiando a destinação correta dos mesmos, bem como a manutenção da resistência, performance no ensaque e excelente paletização, comuns aos demais sacos produzidos pela empresa. Falando em Clabin,
1: mas agora na área de tixo, a companhia bateu o recorde mundial de produção de celulose e fluff com apoio de tecnologias Valmet. Pois é, Thaís, após alcançar alguns históricos
0: números de produção desde o seu lançamento, a máquina de secagem MC26 da Clabin bateu o recorde mundial de produção de celulose e fluff em 2021, quando alcançou 1.560 toneladas produzidas em um único dia. A marca foi comemorada
1: por ambas as empresas, Valmit e Clabin. O gerente industrial da unidade Puma da Clabin, Pablo Cadaval Santos, disse, abre a máquina MC26 sempre performou bem com qualidade e segurança e a cada dois, três meses temos recordes de produção de uma forma muito sustentável. Com o projeto Puma 2, em que colocamos uma capacidade adicional de polpa marrom, veio a oportunidade para um upgrade em 2020, aumentando nossa capacidade nominal de produção da celulose de 1.300 para 1.500 toneladas por dia. Para nossa surpresa, nos primeiros testes, ela já desempenhou muito bem, atingindo uma alta produção, comemorou o carnaval, fecha a
0: arte. Com essa mensagem de autocuidado da Seniva e reconhecimento aos esforços do nosso setor pela superação, vamos chegando ao final desta primeira edição do ano do podcast AbtCP Giro Setorial. Mas antes de encerrar, um recado. Caros ouvintes, enviem suas mensagens, sugestões e comentários para o e-mail podcast.abtcp.org.br. Agradecemos toda a audiência de vocês em 2021 e esperamos levar um ano de boas
1: notícias a todos neste 2022. E lembrando, Patrícia, que este ano o giro setorial passará a ser quinzenal, não mais semanal, para abrir espaço ao lançamento de outros podcasts previstos pela ABTCP. Bem lembrado,
0: Thaís, e convidamos os nossos ouvintes a acompanhar na próxima semana o primeiro podcast Revista o Papel em Minutos, com destaque para os 55 anos da ABTCP,
1: comemorados no último dia 16 de janeiro. Parabéns à aniversariante do mês, a nossa ABTCP! E aguardamos vocês aqui na próxima semana para recordar fatos históricos sobre a associação e falar sobre a nova sede inaugurada pela BTCP no final do ano passado, entre outras notícias relevantes da primeira edição da revista o Papel deste ano novo. Isso aí, Thaís. E agora
0: sim, encerraremos com muita positividade esse nosso primeiro programa de 2022. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel fica por aqui.